1: Interrumpimos el programa del show de pielín antes de comenzar, señores, porque hay que tener cuidado, tengan cuidado con sus niños. Hace rato intentaron robar un bebé. Hermoso. Por suerte corrí con buena suerte y no me pasó nada. No, pues sí, don Enrique. Qué bárbaro. Oigan, paisanos, vamos a echarle ganas, paisanos. Y tenemos un programa espectacular.
2: Echálele los kilos. Fíjense,
1: nomás que hay una controversia bien. ...grande con el papá de Celina y María Celeste. ¡Ay, sí! Se están diciendo de cosas en las redes sociales... ...y nosotros vamos a tener a María Celeste... ...en solamente minutos para hablar de ese dilema... ...donde le dice... ...apestes... ...de veras a María Celeste, el papá de Celina. ¿Neta? No, por la serie que está en Telemundo... Sí, sí, ...que está claro. en número uno, la serie de Selena. Ah, bravo
2: el señor Quintanilla. Eh. Y
1: esa la escribió María Celeste, del Rojo Vivo de Telemundo. Basada en su libro. Correcto, pero también en el Chapo, paisanos... Eh, menciona de que es importante que su dinero que se ganó se lo den a los indígenas de México.
2: Un aplauso para el Chapo.
1: El presidente, paisanos de México, responde si está de acuerdo o no. Jorge Miramontes tiene la información. Adelante, al Rojo Vivo.
3: ¿Qué tal mi estimado Piolín? Te saludo con gusto Vamos a información que nos llega del país azteca El caso del Chapo Guzmán Sigue dando mucho de que el bar especialmente Cuando Estados Unidos hablan de Quién se va a quedar con la Supuesta fortuna, los millones de dólares Con los que cuenta el Chapo Guzmán Y bueno al parecer si sí tiene varios dinerito, te digo esto porque Precisamente Andrés Manuel López Obrador Dijo que aprueba que la riqueza del Chapo Se entregue a comunidades indígenas
4: Me gustó la declaración ¿Para ¿De qué? ¿Sí? Digo que no Sí, sí,
3: no sé si sea El chavo.
4: cierta, no puedo yo verificarlo, pero si sí es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México. Yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que... Todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos. Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que Pueda corresponder a los mexicanos ¡Wow!
3: Salió picoso el presidente mexicano Atentos entonces a ver qué pasa con los millones del Chapo okay, Síganme en Instagram, Jorge Miramontes uno.
1: ¿Ustedes lo ven mal eso de que se vaya el dinero a los indígenas, lo que ganó el Chapo? ¿Le ven algo malo o le ven algo positivo?
2: Yo le miro algo muy positivo, ¿por qué? Porque esa gente indígena necesita mucha ayuda y la fortuna del Chapo son billones de dólares que puede hacer que esta, esta gente no tenga que andar pidiendo dinero. Yo o... no estoy de
1: acuerdo, Pelín, porque hay gente que no tiene dinero. Cuando tiene dinero se vuelve loco y, ah. y no hace bien las cosas. Pero entonces no, los indígenas. Ay, no le van a dar millones tampoco a usted.
5: Hay billones de dólares lo que ganó el Chapo trabajando. Deberían de arreglar otras cosas mejor.
2: ¿Cómo qué? Como, a ver. Como
5: las caras como las escuelas, poner refrigeraciones, tener computadoras, tener mejor medicina en los hospitales,
1: Hoy estoy de acuerdo, O sea, sí, pero... ¿Deberían de arreglar las cosas mejor? Por ejemplo, tu cerebro deberían de arreglarlo. ¡Cállate, Piolín! ¡Fíjate, ¿Te o qué? con el show de violín
6: el show número uno del país! Más adelante, en el show de Piolín... Paisanos,
1: está, están? ¿están de acuerdo? Llamen al 18555705673 Justo o injusto lo vienen los chistes, también la ruleta de chistes, paisanos Para que nos digan justo o injusto lo que quiere
2: hacer el chavo Justo que decía Robin Hood, le robaba a los ricos y le daba a los pobres, lo mismo con la feria del chavo ¡El ah. Chapo! <ríe> ¡El Chapo! <ríe> ¡Eres un asno. Ah, querer queriendo <ríe> <ríe> Ríete con el
6: show de Piolín El show número uno del país Es momento de Justo o injusto
1: Yo no, no quiero Justo o injusto, que El Chapo quiera darle todo lo que Se ganó Se ganó Pues sí, trabajando, ¿no? En su sí, jale
7: claro
1: Eh... Um, a las personas indígenas, ¿qué es lo que dice el presidente de México? Es justo o injusto, llámanos al 1-855-570-5673. ¿Estás de acuerdo en esa idea? Porque al presidente de México le gustó la idea, escuchen.
4: Me gustó la declaración, ¿para qué? Digo que no, sí, sí. Este, me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo. Pero si sí es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos ha... Delincuentes o presuntos delincuentes de México se le devuelva a México. Ay,
6: huevo.
1: Ahí está, justo y injusto, paisanos. A ver, vamos con este Ramiro. Ramiro dice que no es buena idea darle dinero a los indígenas en México, ¿Por lo que qué? gana el Chapo. ¿Por qué razón, compa Ramiro? ¿Por qué es injusto?
4: ¿Qué onda, Pionín? ¿Cómo andamos?
8: ¡Cone!
7: ¡Cone! ¡Cone! el Eso, mira.
8: Yo pienso que no, no tanto injusto, no es correcto, porque para empezar ese dinero trae sangre, número uno. Número dos, eh, darles dinero en efectivo a los indígenas solamente fomenta eh, que se atengan al gobierno siempre, que siempre estén esperanzados a que el gobierno resuelva la vida. Eh, yo creo que ese dinero se podría utilizar invirtiéndolo, eh, arrimándoles a las comunidades indígenas servicios como hospitales, Escuelas, fomentar el comercio, la industria, para que ellos puedan tener un empleo y así sean ellos quienes generen su riqueza o su pobreza. Estamos Ramiro, hablando
2: de indígenas, de no indigentes, ¿eh?
1: Ramiro, te está contradiciendo. Si dices que dinero es dinero de sangre lo que ganó el Chapo y está diciendo que le pongan computadoras a los indígenas, entonces, ¿es dinero de no no sangre?
2: Bueno, hospitales. Que eh, les ayude hospitales. Ese dinero.
8: Ese dinero trae sangre, pero bueno, el hecho es de que se va a Entonces repartir, te está contradiciendo
1: tú solo, te está bueno, contradiciendo. Entonces,
8: hagámoslo de la mejor manera, porque también se presta a repartirlo en, en, en efectivo, se presta a compra de votos, bajita la mano, para las próximas elecciones. ¡No, no, 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 también no, no, te digo, pero yo te lo
1: hago, a hacer chacal. ¿Qué dice Eugenio Herrés? ¿Qué dice Eugenio Herrés? Tú, GJ, ponlo por favor, rápido ¿El mexicano? No, el, el, Creo
6: que el peor ¿Qué? enemigo de un mexicano Dicen que es otro mexicano ¿no?
1: Bueno, el Ramiro es la opinión de él Y hay que sí. respetarla, gracias no, creo Ramiro.
5: Que Ramiro Ustedes confundió... que son
1: AMLOVERS
5: nomás no, es lo que, que opine que
2: Ramiro confundió la palabra oh. indígena con indigentes Porque dijo, no hay que darle en efectivo Porque van a depender del gobierno Los indígenas también necesitan nuestra ayuda sí. ¿Para, ¿Para qué? Para que cultiven plantas uh, Frutas y salgan adelante, no los indigentes
1: O sea, ese dinero se puede hacer para una fuente de trabajo, para los indígenas Correcto. pues, para que saquen adelante sus tierras, son sus gente familias. agricultora Es que el problema es que cuando no conoces a la gente indígena, entonces ¿qué opinas? Tienes que conocer a la gente indígena para que sepa qué trabajadores son.
2: Correcto, don Poncho.
1: Hombre, mire con esos ojos de chayote quemado, tú también, ¿eh? Porque ahorita traigo para todos.
2: <risa> para
9: todos.
1: Como ya se está divorciando, no le manda lonche. No
5: sabe con quién embarrarse. <risa> no te metas en mi vida. Estrella, estrella, estrella. ¿Se está divorciando de Ramón? Ay, no. Ah, ¿tú no crees que el troquero ya se enfadó a este güey?
2: <risa> Vamos,
1: entonces, identifícate, bueno, ¿con quién hablo? Te voy a aprieto. Oh, <risa> Eso bueno. no es güey. Con la mano. <risa> ¿Con quién hablo? <risa> Con los dientes. Identifícate, ¿con quién hablo? Bueno. Bueno, muchachos, bueno. justo o injusto que le quiera dar este, el dinero, el chapo, a los indígenas mexicanos, campeón.
9: Antes que nada, ¿cómo estamos? con el, con, el, con el energía! Eso, eso, eso es todo. Mira, ese dinero se va a usar, ese dinero se va a dar. Mira, lo que dijo Ramiro en la primera, tiene tiene sus puntos, pero al igual se puede comprar con ese dinero para los indígenas, para la para la clase pobre, sí. o para la, para, la, para la gente que lo necesita, se puede comprar maquinaria uh -huh. para la para para que para la para los campos se pueden crear centros de salud, mejorar las escuelas ¿Sí? y pues darle a la comunidad lo que la comunidad necesita. No
1: necesita ir a la escuela a triunfar, no necesita ir a la escuela. Oh, ¿Quién te dijo eso? No, ¿Qué mentalidad mucho. tan pobre sí, tienes? Guay, Mira, guay, todos los que están aquí guay, en este guay. show nunca fueron a la escuela.
9: 100% para la raza, para nuestra gente. Viva el Chapo, viva López Obrador.
1: Muy bien, gracias, campeón, Ay, bueno. por tu punto de vista. su opinión. Te faltó el Piolín, ¿eh? <risa> Desde este mismo momento me declaro indígena. <risa>
6: <risa> Ríete con <risa> el, el show, show de Lina. Piolín, el show. el show más bipolar de la radio.
1: <risa> Vamos con los plata de chistes <risa> para sacarles una carcajada. <risa> -ca Ahí te va, Piolín, yo te lo en la escuela acaba un niño ya, Lucas Plutarco, le dicen en la clase de matemáticas... Lucas, a ver Lucas ¿Qué son? 69 entre 3 69 entre 3 Y dice si Lucas, no Pues maestra, eso es imposible 69 entre 3 Porque solamente se puede hacer 69 entre 2 ¡Oh! Oye, fíjate que estaba platicando yo, este, con el DJ, no, ayer le güey, DJ, ya vienen las elecciones otra vez, carnal. ¿Otra vez? Sí, ¿quién quieres que gane, DJ? Dime, nombre, hombre, vos, fíjate que, es, que yo, <risa> ahora que se están acercando a las elecciones, <risa> eh, fíjate vos, fíjate vos, lijatelo. ¡Admirable Piolín!
10: ¡Ah! ¡Así lo dijo el DJ! ¡Así lo dijo
1: el DJ! ¡Yo lo voy a inventar! ¡Diga, no es mi chiste, es de él! ¡No marches! ¡Yo voy a decir las cosas como son! A ver, ¿y qué dijo? Entonces, maestro Piolín... ¡Ah! Es que... Eh, eh, ¿Cuál era la pregunta que me dijiste vos? Eh, ¡Majestad Piolín! ¡Así lo dijo el DJ! Así, ¡Su majestad! ¡Ay, ay, lo wow. dijo! Eh, eh, el, el, el alfa y el omega piolín <risa> <risa> Así lo dejo DJ No marches Estuve no, platicando ayer este, Fuimos al parque Qué jugando. lame, botas, eres DJ Qué a, bárbaro a nuestra, a nuestra edad Ya vamos al parque No a jugar Sino a jugar solamente cartas hey, y, Dominó y Dominó Y entonces estaba ahí Y, 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 y lo DJ No me cambie la conversión compañero Déjame estar halagándome Bato de
9: Este,
1: ya por favor Hablemos bien En serio Porque ahora que se acercan Las elecciones, carnal A ver, por qué ¿Quién quiere que gane? Eh, 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 fíjate eh, Oja, tu pregunta que, con, ¿Por quién voy a votar? Bo? Sí, ¿por quién vas a votar en las próximas elecciones? Pues <risas> oh, la verdad No me importa por quién gane las elecciones De la presidencia Porque al final de cuentas Mi vieja es la que gobierna en la caja.
9: ¡Vaya!
5: Violín, güey, le cambiaste. Sí, sí. No, man, no, man, no, no.
1: Este, güey. El ya se expresa de mí, vos. En mi no. casa mando yo. Es salvadoreño me ama y me. No, hombre, me tiene una foto mía ahí arriba de, de la cama del bo.
2: <risa> Toda la noche. Le rezo a San Violín, <risa>
1: El violín, no me. Una persona muy Buenas buena. Imagen, eh. No más que la gente no lo ve, no lo conoce, bo. Cabal. si lo conoce el nombre, cabalito, que van a enamorarse como yo,
2: <risa> Sí, hombre.
1: Ah. No, me, no,
2: me, no, me. Ya fue el chiste, DJ. Va, este eran dos gallegos, ¿verdad? Venancio y Manolo. Ey. Que iban caminando ahí por la calle. La, 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 Y que de repente se encuentran tres bombas. También ¡Ah! igual que los duendes. La, 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 la. Y se encuentran esas tres bombas. <risa> y, y, y dicen, ¿qué hacemos, Manolo? ¿Qué hacemos, Venancio? Y llevan las tres bombas ahí a la, la policía, ¿verdad? Pero habla como gallego, pojo. Ah, okay. y se van caminando y llevan las tres bombas ahí a la policía. Y le dice Venancio a, a Manolo. Oye, Manolo, ¿y si explota una de estas bombas? ¿Qué hacemos? Y dice Venancio, Joder, Manolo, pues les decimos que encontramos dos bombas.
9: ¡Bum, bum! ¡Ponme
11: la mano aquí! La corina, Estamos en la ruleta de
1: chistes. ¡Chistes!
5: Estaba Pinizotelo y su esposa Marino en la cama. <risa> Después de, ya sabes qué, ¿verdad? De rezarle al santo. ¡Cachón! <risa> Ey. Y en eso Mari bien enojada le, di, le dice a Pelín me dijiste que eras buenísimo en la cama, imbécil. Y en eso Pelín le dice, sí soy bueno en la cama, pero para roncar, mija. <risa> <risa> ah,
2: y no por la boca. <risa> <risa>
5: Macorina.
1: ¡Qué bárbaro! Macorina. Ah, y entonces este. ¡Ay no! Fíjate oh, que no hubo una esto, pelea, vos, ¿sí? Una pelea en, en Sonzona de Salvador. Ah, man. Ahí en Sonsona Salvador una pelea de plantas, vos, De plantas medicinales, bo. Y estaban peleando las plantas medicinales una con la otra. ¿Y quién pues... creen que ganó la pelea de las plantas medicinales en San Salvador, bo?
2: La ruda. Ya me
1: lo que <ríe> que <ríe> <más te> <ríe> <joder>. <ríe> Recuerda, paisano, paisana, que quien se atreve es quien triunfa. ¡Órale! Así es que atrévete a hacer cosas grandes, paisano. ¡Atrévete! te, 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 te salte, salte del clóset! Piolín y Don Poncho y el DJ y todo el show palé! de Piolín. Ya lo dijo este charito, ¿no, Piolín? ¿Qué? Atrévense a hacer cosas frejonas.
2: Ah, muy cierto. Sí. sí.
1: ¡Bravo! Oigan, pues tenemos al costeño del comediante de Acapulco, Guerrero paisanos. Y más adelante tendremos en exclusivo María Celeste... Oh que le va a contestar aquí en el show de Piolina al papá de Selina.
5: Selina, homie. Va a estar
1: buenísimo, paisanos. Eh, porque el papá le dice, pues que es una falsa periodista. Uy. No marche. Va a estar bueno, paisanos. En solamente minutos estaremos con María Celeste. Y además vamos con la ruleta de chistes eh, más adelante también. Uh. Y el Costeño ya está listo, Costeño. ¡Sí, ya, señor! Ya lo tenemos, pero te lo bajamos de una palmera. Estaba cortando ¡Paterite! cocos en Acapulco.
9: <risa>
1: ¡Vamos con los chistes del costeño, chile costeño! ¡Hey, familia! Yo soy Javier Carranza,
7: el costeño. Con el gusto de saludarlos como todos los días. Gracias por escucharnos. He aquí una serie de observaciones humorísticas que la gente hace. Decía un compa, cuando una puerta se cierra, la otra se abre. Le dije, eso está muy bien. Me dijo, ¿cómo va a estar bien, animal? Tengo que llevar a reparar mi carro.
9: <risa> ¡Oh!
7: <risa> ¡Oh! <risa> Otro que decía El sábado Fui a buscar a mi hijo A una fiesta Y estaba totalmente borracho ¿Y qué pasó? Pues nada, mano Que entre mi hijo Y dos amigos Me tuvieron que llevar a la casa No podía ni caminar <risa> Ese me recuerda a aquel que decía: Ayer vi al Papa bien borracho. Oye, pero si sí, el Papa no bebe, el borracho era yo, animal. Y <risa> sí, sí, una babosada más. Aquel que dijo: Oye, estoy llevando a mi hijo a tomar clases en artes marciales. Dijo el otro: Ayudo, sí, tú llévalo el martes. <risa> muy bueno Costeño el que le dijo al otro ¿en qué trabajas? Trabajo en esa cosa de importación y exportación dijo el otro ah qué importante
6: wow. dijo
7: el otro sí exportante
6: ay
5: qué
7: bonita allí aquella muchacha que a su novio le decía el boomerang porque siempre lo mandaba lejos y el güey siempre regresaba a las manos de la vieja. Ya la Háganme ustedes violín. el favor. Ah, que yo la amo. Escuchen ustedes ah. esta estupidez. Un tipo estaba en un puente va y entonces resulta ser que tenía todas las intenciones de aventarse. Y entonces se acercó otro fulano y le dijo, amigo, tranquilo, ¿qué va a hacer usted? Me voy a tirar. ¿Pero por qué se va usted a tirar? Porque mi mujer me dejó. Ah, bueno, si sí, su mujer le dio permiso, entonces tírese.
5: <risa>
7: <risa>
2: oh,
5: <risa> y aquella mujer
7: que le preguntó al marido le dijo: Mi amor, ¿me podrías decir cosas sucias? Oh. Y el otro dijo: La casa de tu mamá. Oh. No, hace o sea, algo sexy. Ah, la nalgona de tu amiga. Oh. No, algo que me guste a mí. Estar molestando, deja dormir, <risa> caramba. Yo otra vez. Oh, ya, ya, ya ya,
1: ya! ¡Cerremos a todos, sí, la... señores!
7: Oigan, les mando un abrazo. Por favor, sonrían oh, no, mucho, señor. perdonen rápido. Y por lo que más quieran, tengan de estar fastidiando tanto a su Dale, prójimo. Pelin. Nosotros nos <risas> escuchamos mañana. ¡Te ¡Ay!
1: queremos, costeño, ¡Gracias! ¡Ay! Tenemos una exclusiva familia hermosa aquí en el show de Pelín. Es mejor hablar con las personas directamente para saber qué es lo que está pasando. ¡Qué chismes! Eh, ya que el papá de Celina, el señor Quintanilla, ¿verdad?, o la familia, pues escribieron en sus redes sociales algo en contra de la periodista María Celeste del de Rojo Vivo de Telemundo, después de que la serie de libro de Selena que escribió la periodista María Celeste, pues está en número uno en Telemundo, inglés y en español. Entonces, el señor Quintanilla dice, las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, Evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Raraz, una falsa periodista que se burla y como y como poseída baila sobre la tumba de mi adorada hija Selena.
2: Oh, wow, qué fuerte.
1: Vamos a hablar con María Celeste en exclusiva en el show de Pilín de al rojo vivo de Telemundo. María Celeste, te llegó por sorpresa esos comentarios del papá
10: de Selena? Por supuesto, sí. Y para mí te digo es una cosa muy desagradable tener que que ponerme a contestar eso porque eh, yo estoy 100% de acuerdo en que ese es un dolor que ningún padre eh, jamás se sobrepone a ello el perder a una hija. Entonces para mí es muy duro tener que salir a hablar de este tema eh, cuando yo todo lo que hice fue basado en hechos y un trabajo serio y nada que ver con, con, con faltarle la memoria de Selena, ni inventarme cosas, ni, ni mucho menos hacer algo adrede para herirlo a él o a su familia. El, todo el que me conoce y conoce mi trabajo de tres décadas de trabajo sabe que yo jamás en la vida haría una cosa así, que no, no está en mi naturaleza. Eh, yo hice un trabajo serio y, y, y bueno, yo estoy hablando aquí hoy porque yo tengo que defender mi integridad como, como profesional.
1: No, y te agradezco mucho por aceptar la, la llamada que te hice María Celeste. Y dice también el papá de Selena Quintanilla en sus comentarios en las redes sociales: dice, definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas wow. y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio. ¿Cuál es su opinión, María Celeste?
10: Pues mira, eh, es de dominio público que cuando este libro salió a la luz, lo primero que yo hice precisamente para evitar que eh, dijeran que esto yo lo hice para lucrarme de la memoria de Selena, algo que jamás haría, fue que yo hice un compromiso con donar todas las ganancias. Y en aquel entonces, desde un principio, lo dije públicamente y <coughs> todo ese dinero fue destinado a becas estudiantiles eh, y el incluso la revista People en español entrevistó a la primera de las pecarias en el 1996. Eso está documentado, eso está en un artículo que salió la revista sacó la revista People. Yo doné las ganancias sin tener que hacerlo, precisamente porque para mí mi, mi, mi reputación es más importante que nada. Y este libro yo no lo escribí por dinero, lo escribí precisamente para demostrar que era una periodista seria, para demostrar que el periodismo serio pues logra llegar al fondo de las cosas. Y por cierto, el fondo de las cosas no es nada malo en contra de Selena. Aquí lo que yo digo en el libro no contradice lo que pasó en el juicio de que Yolanda Santíbal es culpable y es una cobarde que le disparó traición. Nada de eso cambia. Eh, yo realmente eh, me sorprendo. Y mira, te digo una cosa bien importante. Si yo hubiese dicho alguna mentira, una sola mentira que yo hubiese dicho en ese libro, yo te digo, no me cabe la menor duda de que Abraham Quintanilla me hubiese demandado, así como demandó a Chris Pérez, el, el viudo de Selena, que lo demandó por un millón de dólares, ¿ok? Y lo demandó porque Cris Pérez escribió un libro sobre Selena y tenía intenciones de escribir una serie sobre la historia de amor de ellos dos. O sea, que aquí no había ni siquiera controversia y ya él se lo llevó a los tribunales por un millón de dólares. Entonces, esto es un hecho que está... Pueden hacerle Google, eh, Chris demandado por Abraham Quintanilla, y lo van a encontrar ahí todito. esto no es inventos de María Celeste, son hechos. Entonces, si, si mi libro hubiese tenido la más mínima calumnia o mentira... Y, no, y estuviese fuera de lo, que, de lo que pasó en realidad tú puedes estar segura que no estaremos hablando de este tema estaríamos hablando de una demanda en mi contra
9: wow.
1: habla también el señor Quintanilla en sus declaraciones contra María Celeste dice me iba a guardar toda esta pena y este dolor pero como padre Selena me tengo que revelar contra la injusticia de alguien que sin remordimiento quiere ensuciar el recuerdo y la imagen de mi hija ¿a qué se refiere que se está ensuciando en la serie que estamos viendo los domingos a las 19 centro por Telemundo de Selena?
10: Bueno, yo creo que todas las personas que están viendo la serie eh, eh, por Telemundo, que, 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 que tiene tanto piensan como tú dices, te pueden decir lo que me dicen a mí en mis redes sociales, que no entienden de dónde viene el barullo, porque todo lo que sale ahí es eh, súper... Eh, Respetando la memoria de Selena, súper bien hecho, muy cuidado, eh, diciendo todo lo que lo que salió en corte, diciendo todo lo que se pudo des desenterrar de los, de los testimonios de la gente, todo, todo, todo fue documentado, eso está blindado, entonces todo eso que sale está hecho de una forma muy sensible porque... En efecto, él tiene razón cuando él dice que ya no está aquí para para defenderse y eso es algo que nosotros lo dijimos desde el primer día. Yo me metí de productora ejecutiva en esta serie precisamente para que nadie se pusiera a inventar o a sacar cosas fuera de contexto o a tratar de agrandar o de, o de, o de, o de ponerle color e inventar cosas que, que fueran a arrojar una sombra de duda sobre ella. Entonces, por eso fue que yo me metí a hacer este trabajo extra.
1: Estamos oh. hablando con María Celeste del de Rojo Vivo de Telemundo sobre lo que ella escribió, sobre lo que ella está produciendo ahorita de la serie de televisión número uno en español y en inglés de Celina, que lo vemos los domingos por Telemundo a las 19. Centro. ¿Eh, ¿Temes de algo, María Celeste? ¿Qué, ¿Perdón? ¿Temes de algo? ¿Alguna represalia? No, no, yo
10: no, 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 este, yo no, yo no tengo ninguna represalia porque este libro, este libro salió hace 24 años. Cuando este libro salió y yo le puse la respuesta en mi Instagram de arroba Raraz, yo ahí tengo la respuesta completa que yo le doy a él, de una forma pues que yo pienso que es elegante y respetuosa también con él, porque yo no voy a bajar a ese nivel de, de ponerme a insultarlo como él me insulta a mí. Yo no voy a hacer eso. Eh, y, y yo, cuando yo escribí este libro, o sea, eh, o sea en todo momento ha sido una cosa que yo la he hecho desde el punto de vista de dejar las cosas eh, claras como son, pero sin sin faltar a la memoria me, se me, me se me fue un poco el la la conversación pero básicamente pa, para mí esto es algo que, que me tomó por sorpresa y que y que bueno la, la serie habla por sí sola el producto habla por sí solo que no que la gente no se ponga a escuchar lo que lo que lo que dicen otros que cada cual llegue a su propio criterio bueno.
1: pero el papá de Celina el señor Quintanilla este, ¿Tú crees exactamente, a la, para las personas que no lo han visto, la serie de Selina los domingos a las nueve Centro por Telemundo, Maricel este ¿qué es lo que tú crees que le está incomodando a la familia Quintanilla?
10: Pero yo no sé, yo no, te, yo no puedo leer el pensamiento de ellos, pero yo sí te digo una cosa, él me dice ahí que yo soy una una periodista principante, una mala periodista, no sé, no sé ni lo que dice, pero critica mi trabajo. Yo solamente les voy a decir una cosa, y para muestro un botón. Cuando yo entrevisté a Yolanda Saldívar en el 1995, en aquella icónica entrevista que hizo Titulares, tan pronto esa entrevista salió al aire, la primera llamada que yo recibí fue de Abraham Quintanilla. Él me llamó a mí. Y no fue para criticarme ni para decirme que era mala periodista, fue para decirme que le había encantado, como ya he hecho en la entrevista, que era tremenda periodista, el que él me quería dar a mí una entrevista exclusiva para mostrarme documentos de una investigación que él hizo a nivel personal para demostrar los supuestos desfalcos que había hecho Yolanda Saldívar de, la, de las empresas de Selena. Y él me llama a mí y cuando yo voy a verlo, estamos enfrente a las cámaras de televisión en vivo, bueno, en vivo no fue grabado, pero frente a la, el, el, el video existe porque salió al aire. Él me dice a mí, yo estaba en contra de esta entrevista en un principio, pero cuando vi cómo la manejaste, con el conocimiento que la manejaste, cómo la confrontaste, cómo no dejaste que dijera nada que no fuera cierto, cómo te sabías el material del del, del del juicio, por todo eso es que yo estoy aquí hablando contigo y contigo nada más. Entonces, si yo soy tan mala periodista, ¿en qué momento cambió? Bueno, cambió el momento en que se anuncia que yo voy a escribir un libro, porque cuando yo voy a escribir el libro y se anuncia que, que lo voy a hacer de la nada, sin el libro haber salido a la luz, sin haber sido publicado, con el manuscrito en mi computadora, que no lo había visto ni la editora del libro, ya le empezó a amenazar a decir que, que me iba a demandar, que quería que me votaran de mi viejo trabajo, todo este tipo de cosas que realmente... No no, no no son no tienen un fundamento igual que igual que en mi opinión no tiene fundamento que él demande a Cris este, eh, que escribió un libro muy bonito sobre el amor de él de su hija pero claro, esa situación es diferente en el caso de Cris él había firmado un documento eh, de, un documento en el que decía que él no iba a hacer ningún tipo de, de productos o, o ningún tipo de, de, de libros o tipo de series o nada que no fue, que fuera de Selena y él faltó a ese acuerdo que llegó con el, do, el señor Quintanilla. Por eso es que él lo demanda. Pero hay que decir una cosa, Chris dice después en la apelación de esa demanda que él escribió el libro y que se opone a, lo, a la demanda porque él dice que el señor Quintanilla supuestamente, eso es lo que dice Chris, lo obligó a firmar ese acuerdo bajo presión cuando Selena apenas acababa de morir, y por eso es que él lo firma, y que por eso es que él dice que ese, ese contrato está inválido. Es wow. otro rollo, pero lo que te quiero decir es que, que él ha tenido eh, diferencias con diferentes personas que han hecho cosas, muchas de ellas que ni son controversiales, porque Chris eh, puede contar su historia de amor, o sea, hello.
2: María Celeste no cree que él esté enojado porque acabo de leer las noticias y que él está planeando también una serie con Netflix de Selena.
10: Bueno, sí, él está planeando una serie eh, que va a sacar Netflix más adelante, como dentro de un año o algo así. Eh, y por supuesto que, que, que el que hayan en otras series pues es competencia y, y eso pues es algo que me imagino que no le habrá gustado. Pero eso, es, la, la serie esta se sabe que iba a salir hace mucho tiempo, hace, hace, dos, hace dos años que se sabía, sí. hace un año que se terminó la filmación. Eh, entonces no sé por qué de repente salió todo esto. O sea, no, no, no sé si fue directamente... A lo que tú mencionas, o si hubo otra razón, no quiero especular, porque sí. lo menos que yo quiero es echarle gasolina a una situación ya volátil.
1: Correcto, estamos hablando con María Celeste después de las declaraciones del de señor Abraham Quintanilla, papá de Celina, eh, donde le dice que es una falsa periodista a María Celeste
10: del Rojo Bío de Telemundo. Una sanguijuela ventajosa. <risas> o sea, ¿por qué, ¿por qué tener que insultar de esa manera? O sea, yo, yo por, mi, por mi cabeza jamás cabría la. la la, 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 opción de insultarlo a él. Y por el contrario, en la serie, todos los que están viendo la serie por Telemundo los domingos a las diez centro, saben que a él se le trata con todo el respeto, con todo, con toda la, la humanidad que requiere su personaje, que es de un padre sufrido. Sí. Mírenlo a través del programa para que ustedes vean qué belleza de personaje tiene Abraham Quintanilla ahí, porque yo sí creo que él tiene un lado más suave. Y por eso lo reflejé ahí. Yo vi ese lado más suave. Cuando yo hice la entrevista que él me pidió que le hiciera, porque no fui yo quien lo llamé, que fue su iniciativa que yo lo entrevistara, porque le gustó mi trabajo, cuando se acabó esa entrevista, él me agarró y me dio un abrazo, un abrazo de oso, porque estaba agradecido y contento con la forma que conduje su entrevista también.
1: María Celeste, para cerrar, eh, y te agradezco mucho por eh, permitirnos hablar contigo, ¿estarías dispuesta, María Celeste, a sentarte con el señor Abraham Quintanilla y hablar con él?
10: Pues mira, eh, yo eso tendría que venir de una iniciativa de él, porque yo no me voy a poner a, a, a hacer invitaciones ni nada de eso. Eh, tú sabes, porque me parecería que después de lo que de lo que acaba de decir, pues él va a pensar que soy una fresca, eh, después de que es muy claro que no quiere saber de mí, ¿no? Pero yo soy periodista ante todo y soy objetiva. Yo claro que haría una entrevista, claro que haría, haría todo. Hoy en mi programa de Rojo Vivo, yo voy a la... A las cuatro o tres centros voy a hablar sobre el tema y lo último que hago en el programa es enviarle una invitación diciendo que venga a mi programa, que tiene la, la oportunidad de hablar y que si se siente incómodo de que yo lo entreviste, que lo entreviste a otra persona en mi programa, yo no tengo objeción con eso, pero que se sienta cómodo y que tiene un foro para ventilar lo que él sienta.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Celeste, Vamos a estar al pendiente del de Rojo Viejo por Telemundo y también de la serie Los Domingos a las 10, 9 Centro por Telemundo. este gracias por permitirme hablar contigo. A ustedes.
6: Suscríbete a nuestro canal en YouTube, el Show de Violín.
9: Llegó el momento
1: de reír con la reta de chistes, familia hermosa. ¡Oh! Porque cómo andamos con él, e, con él, e, con ¡Cole! energía. ¡Oye, oye, oye!
5: Eh. Uy, este,
1: ¿Ustedes saben por qué razón? ¿Por qué razón el tomate no toma café? Porque tomate. tómate. Hijo de señal. <risa> Alejandro <risa> <risa> Son. ¡Wow, wow, yo pilló! ¡Yo pillé! ¡Yo pilló! ¡Yo pillé! Fíjate que ahorita, ahorita que me levanté, oye, paisanos y paisanas que me están escuchando, este, me di cuenta que extraño a mi ex. Ah, ¡Ay, no! A tu Xbox. No, a mi ex cuerpo cuando tenía 16 años.
2: <risa>
6: a Corina.
1: Casemiro, ¿por qué es un viejo borracho usted? ¿Por qué la gente pistea? Por culpa, pero Sotelo, te voy a decir por qué son pisteamos y tomamos cerveza. ¿Por qué? Porque crecimos cantando ¡Pásame la botella! botella.
2: Ah.
1: Y es obvio que íbamos a ser una generación de alcohólicos, güey.
2: No, por eso fumo mota por la canción. Alza ¿Cuál? la mano si te gusta por marihuana. ¿Por eso
1: ir a tu familia? Por eso ni tu familia
2: <ríe> te quiere, infeliz. Eso, cierto. por eso. ¡Chiste! Va, esta me lo mandó Sara de Denver, Colorado. Carita
1: hermosa, para toda la gente que está escuchándose en Florida, Milwaukee, todo Texas, paisanos, los queremos, los amamos. Oklahoma, toda la gente de Santa Ay, sí.
5: chistes, sujetes,
1: no le vas al DJ. <ríe> toda la gente de Santana, Los Ángeles.
2: Dice que pasó un entierro ahí con miles y miles de personas, ¿verdad? <ríe> y un señor le pregunta a otro señor, oiga, señor, ¿sabe usted quién es el muerto? Y el otro señor le contestó, no estoy seguro, señor pero me parece que es el que va dentro de la caja. La Corina.
9: La Corina. La Corina. Ay,
6: se pone oh, la
1: Corina, el güey. Oiga, oiga, compa. ¿Usted, usted llora por amor? Sí, claro. Eh, ¿Usted llora por dolor?
2: Ay, sí.
1: Qué raro. Yo, yo lloro por los ojos.
9: La <risa> Corina.
5: Venita Día de Campo! Más no, de los vine chistes. a limarme las uñas. Pero ya Casimiro en Zamora, Michoacán, ¿verdad? Lo manda su comida. mamá a la tienda. Y en eso que regresa de la tienda y abre la puerta y le dice... ¡Pase! 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 Y en eso sale su mamá viene enojada y se para y dice... ¡Casimiro! ¿Por qué traes a los enanitos vestidos de rancheros? Y dice... Ah, ma, pues usted me mandó a la tienda por unos rancheritos. Sí, idiota, por una bolsa de papitas rancheritos, nos por unos enanitos. Vestidos de ranchero. <risa>
2: ¿El meme? Sí. la
5: eh. la
1: Con las risas falsas, súgete. ¡Ay, te van!
9: ¿Cómo se pues les ocurrió a
5: ustedes? <risa> ¡Qué <¿sabes>?
2: bárbara, mamatita! ¡Chiste, <risa> ¿Sí DJ! Pase, a ver, te pase. Tengo una adivinanza. <risa> ¿Cuál es el animal.? Ajá. <risa> ¿Cuál es el animal que tira agua por el hoyo?
1: <risa> ¡A todos!
2: ¿No? Los seres
1: humanos.
5: ¡Ah, la ballena! No. ¿No?
1: ¿Cuál es el animal que tira agua por el hoyo? ¡El purgado! ¡Ja, <risa>
6: Situaciones de parejas
1: Son
2: cosas del amor
1: A ver, mujeres hermosas y reinas que me escuchan Aquí en el show de Pelín Porque esto es más divertido que el Facebook eh,
2: Sí, el eh, Instagram
1: <risa> eh, Paisanas hermosas Ustedes se molestan cuando su esposo llega de trabajar De la construcción, de la agricultura y te dice, oye, ¿sabes qué? Dame chance a un tempicito, tú le vas a decir apenas, oye, mi amor, fíjate que me acaba de hablar mi mamá, me acaba de hablar de mi, mi el, ah, nuestro hijo. El chisme del pueblo le ibas a decir. Ajá, y te dice, no, espérate, no, no, espérate, dame chance a tomar un poco de tiempo libre. A mí se me hace injusto para las mujeres que un hombre haga eso. Su esposo porque lo haga. Porque eres
2: mandilón por no, eso. No,
1: no, porque cuando ah. uno ama a la mujer, bochón, que tienes a tu lado, tú tienes que estar dispuesto para estar 24 horas... ¡Mandilón! ¡Mandilón! Para ella. Ah. Si tienes 25 horas el día, haz 25 horas pero para la mujer, carnal.
2: No, el, el día tiene 24 horas. No ha
1: habido... Tú puedes hablarle a mi esposa, le puedes decir, oye, ¿alguna vez...? Eddie te ha dicho... Bueno, piolín, dan ¿no? porque no me sí. conozco como Eddie. Va a pensar que es otro. Este, te ha dicho, este, cuando tú le hablas, oye, no tengo tiempo para ti. Nunca, carnal, porque necesito tiempo libre un ratito que para concentrarme, que porque ando cansado. Ay, nunca ah. yo le digo a mi esposa, estoy Sería cansado. el colmo, güey, nunca estás en tu casa. Correcto. O sea... Hello. Mira, en primer lugar, mi reina, tú no sabes exactamente lo que me es interesa. cargar estos zapatos que traigo puestos. Los ortopédicos Ay, están pesados, güey. A los
2: ortopédicos,
1: ¿eh? Pero, ¿sabes
5: qué? Yo creo que es una falta de respeto, pero si desde el principio tienen un acuerdo, de decir, ¿sabes qué? Si te sientes estresado, mejor hay que decirnos desde el principio. Si tienen un acuerdo, no vas a llevar un día de ojete. Ay, ah, sabes que ahorita no tengo tiempo para ti. No estoy pudiendo. Las odiendo. mujeres,
1: mi amor, muchas veces está esperando que uno regrese para decirle a uno lo que está pasando en el hogar con los hijos. Oye, tiene una necesidad. Ay, tienes que estar tú dispuesto a sí. ella.
2: Ya entiendo. Está bien, dile, hablamos en cinco minutos, en diez minutos. Déjame desvestirme, cambiarme, ponerme el no. chor, las chanclas. Eh, Vamos
1: con el... Virginia. El pants feo.
5: Virginia, mi amor.
1: a <risa> tí, limpiar. ¿A ti te molesta que tu esposo llegue, mi amor, y te diga, ay, necesito tiempo libre? Voy a, a echarme una chela ahí, eh, a un ladito del futbolito que pusimos en el garage. ¿Qué pedro con eso?
11: ¿Te pasa eso, Virginia? Sí. Fíjate que mí, yo, yo soy al revés. Mi esposo cuando él llega, yo soy la que le digo, sabes qué, relájate tranquilo, cómo te fue tu día ah. y eso. Y él cuando yo llego oh ya tengo hambre necesito esto necesito otro yo no hoy me llevé la cocina yo no me llevé el refrigerador está <risa> así
5: eso señora Oye, me,
11: come, yo no y Dame eso diez minutos para descansar un ejemplo anoche llegué les dejé la comida hecha yo llego a las diez once de la noche yo salgo a las diez y ellos no comieron les digo por qué no comieron porque no estabas no me llevé la, la comida aquí está. viéndose Oye, mamá, y ese es el
1: problema, que a veces el hombre piensa que tú no, eres No, atácala ella, Permíteme. Atácala. Permíteme, ese ah. es el problema. Que a veces nosotros los hombres creemos que tenemos una criada en la casa. Y no debe de tratarse uno como hombre o un esposo a una mujer que tienes como criada, que no es criada de nadie. Hasta aquí es algo
5: inteligente, Pelín.
1: Anoche mi Virginia me pasó con mi esposo y me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Estoy cansado. Le digo, ah, órale, no, no, con... no usted cena, no, no hay problema, mi amor. Entonces me puedes hacer unos huevitos con salchicha acá bien, pero porque es el único que sé cocinar, tampoco voy a presumir. <risa> ¿Y la maruchan qué? Y me puse a cocinar. Y los niños te dijeron, mmm, se enojó mi papá y mi mamá porque estaba cocinando mi papá.
8: Ya se dieron cuenta.
1: Pero, gracias, Virginia, qué bueno que hablaste sí, de eso, mi
5: amor, sí. Pero si la mujer trabaja y el hombre también, pues tampoco es justo que toque a, a la espalda de la mujer, güey, también hay que ayudar. Virginia.
2: Virginia, dice, todos necesitan un tiempecito para ellos mismos.
5: Ah, no, sí, claro, pero si hay claro. cosas que hacer en
1: la casa. Vamos con Evelyn, que es otra reina, señores, una mujer inteligente. Evelyn, hermosa, mi amor, ¿a ti te molesta que tu esposo llegue del trabajo? ¿Tú quieres hablar con él y te diga, necesito tiempo, como dicen en inglés, ¿cómo dicen en inglés que dijo Any time. ¿Eh? Ah, no, I'm off the clock. I'm off the clock, give Ay. me some time. What the heck is that? Adelante, Belín. Pues mira,
11: pues mira, sí, la verdad me molestaría demasiado, diría yo, porque si los dos trabajan y los dos tienen responsabilidades, el trabajo se queda afuera en el trabajo, el tráfico se queda en el tráfico. Cuando tú llegas a tu casa es otro mundo, tienes que compartir, tienes que vivir, tienes que saber qué es lo que le está pasando a tu pareja, a tus hijos. Cuando tienes hambre.. No le va a, no te va a decir tu esposa, oh, espérate, dame un tiempacito y ya después veo que te hago de comer. El hombre cuando tiene hambre pide que la mujer le sirva. Ahora, cuando los hijos tienen atención, ¿quién nos atiende? La mujer. So, tienen que ser considerados en este aspecto porque tanto el hombre como la mujer trabajan y los dos se esfuerzan para tener lo que tienen, tienen que lograr y tienen que comprenderse. Por eso hay mucho divorcio, porque la mujer busca el refugio en otra persona que aunque pretenda que la escuche,
1: por lo menos sabe que se siente escuchada, cosa que el hombre en la casa no lo hace. Mi amor, te agradezco a Dios porque tú eres muy inteligente, mi amor. me encantó lo que dijiste, mi reina, gracias, porque es muy inteligente lo que acabas de mencionar, y es cierto, mi amor, eso es en base a los problemas que tienen pareja que causa divorcios, porque el hombre, mi amor, tiene que estar dispuesto a su mujer a escucharla, no importa cómo llegue uno cansado, frustrado, estresado, porque lidiaste con un DJ como el que tengo yo, oh. que me cansa, <risa> ah, no. o sea, Tienes que estar, mi amor, ¿qué necesita, mamita hermosa? ¿Qué necesita, mi amor? Igual la mujer, o sea, okay. tiene
5: que ser mutuo. Sí.
1: Entonces,
2: ¿no podemos tomarnos un breakcito de cinco minutos para cambiarnos, Piolín? Cuando te esposa. Apreta estos pantalones Gucci.
1: Cuando, esposa, cuando, <risa> Gucci tu necesita, cuando tu esposa te necesita, el hombre tiene que estar ahí a la hora que te necesite. ¡Ay,
5: ella!
2: ¿Para qué te casabas, Juan?
6: <risa> Ríete con el show de Piolín, el show número uno del país.
1: Oye empezamos en noticias del robo de Telemundo. ¿Qué creen? Eh, el Chapo dice que le va a dar el dinero que ganó, los billones de dólares que ganó el Chapo... Se lo quiere dar a las uh, comunidades indígenas de México, ¿Qué? a nuestra gente.
2: Ahora sí es mi héroe el chapo.
1: ¿Pero oh. qué dijo el presidente de México? ¿Está de acuerdo o desacuerdo? Escuchemos a Jorge Miromontes. Adelante, campeón.
3: Vamos a información que nos llega del país azteca. El caso del Chapo Guzmán sigue dando mucho de que el especialmente cuando Estados Unidos hablan de quién se va a quedar con la supuesta fortuna, los millones de dólares cuando se cuenta el Chapo Guzmán. Y bueno, al parecer, si sí tiene varios dinerito. Te digo esto porque precisamente Andrés Manuel López Obrador dijo que aprueba que la riqueza del Chapo se entregue a comunidades indígenas.
4: Me gustó la declaración. ¿Para qué? Digo que... ¿Por qué no? Sí, sí, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero si sí es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán lo era quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que, todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos. Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que ...pueda corresponder a los mexicanos.
3: Salió picoso el presidente mexicano. Atentos <risa> entonces a ver qué pasa con los millones del Chapo. Correcto. Síganme en Instagram, Jorge Miramontes uno.
1: Ahí está, paisanos. ¿Cuál es su opinión? ¿Paisanos están de acuerdo? Es, eh, que le den el dinero todos los billones de dólares que ganó el Chapo. A los indígenas. A esas personas que necesitan... Yo sí necesitan... estoy de acuerdo.
2: A los indígenas les faltan muchas oportunidades de trabajo... ...y con ese dinero pueden hacer más y salir adelante. Estoy DJ, muy de acuerdo.
1: tú acabas de hacer una fuente de trabajo de cocinas camisas. Correcto. Donde solamente tienes un empleado un día y luego
2: se te va. Ay, ¿qué quiere que me traiga a todos los indígenas a hacer camisetas?
1: Es lo que tiene que hacer o sea, sí, oh. Habla muy bonito, se escucha muy Que son querubines y que son saltarines Aquí en este show Pero ustedes pongan el ejemplo Den trabajo oh, a la gente ¿Pero
5: qué está hablando? El... Pero sí, van a crear fuentes de trabajo, claro. darles dinero, escuelas Te voy a dar
1: un beso, hija de tu madre No, 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 no Te voy a dar un beso, desgraciado ah. Ay, Huele viejito, ¿eh? Huele a
2: <risa>
6: <risa> <risa> Porque venimos a triunfar.
1: Vamos con los chistes con el costeño. El comienzo de Capulco, échale.
6: Hey familia, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Yo soy Javier Carranza, ¿Ah? el costeño. Aquí transmitiendo para el Care Perro y para ustedes. Gracias por escucharnos. Quiero contarles que dicen que el sexo en la mañana Ayuda a mantener el buen humor Todo el día Cierto. Así razón, que si Keli. eso es cierto Tengan un día Desgraciado, maldito, los odio a
9: todos
6: <risa> <risa> Es que no tiene
1: pareja el costeño ahorita Pobrecito Ay, bebé. Aquí estoy Ya me
6: parezco aquel que dijo Oye, ¿cómo dejaste de fumar? Ah, es que me recomendó el doctor Fumar después de tener sexo y así dejé de fumar. Pues nunca tenía, mi hermano.
1: No, pero hay qué tenerlo? Pues hay que tener a alguien que te ayude, ¿no?
6: Le preguntan en la escuela a un muchachito. Oye, ¿quién es Juana de Arco? Y él dijo, ella era una drogadicta. Una adicta, maestra. Una drogadicta, una adicta. ¿Por qué dices eso? Pues porque aquí en el libro dice... ¡Murió por heroica!
1: <risa> ¡Heroica, no heroína, pues! ¡Ay,
6: qué bruto, de ver! sí. Un compa ah. le pregunta a otro, ¡Compadre, cómo se pone el supositorio! ¡Métetelo por atrás! ¡Uy, qué genio te cargas, mi hermano! <risa> el padre le preguntó a la hija, ¿Por qué te estás besando con el lechero? Pues tú me dijiste que me enredara con un hombre de la crema y nata
1: <risa> muy bueno costeño hay un anuncio
6: ponga usted atención había un anuncio Ajá. en el periódico que decía se buscan millennials con experiencia
9: uh -oh. así que llegó
6: un millennial a una entrevista de trabajo y dijo vengo por la entrevista de trabajo muy bien tiene usted experiencia Sí, ya he ido como a 20 entrevistas. Sí, sí. Igual que Guille
1: cuando le dejaron ir a otra compañía. Nos dejaron. Dicen que un
6: caballero jamás debe hablar mal de una mujer. Y yo creo fielmente en eso. Sí. ¿Eh? Sí. Ese es el trabajo de las amigas.
1: ¡No! ¡Ay,
6: ay,
5: ay! Y sí.
1: De, de las culebras que tiene uno a veces. El estómago. Ponga mucha
6: atención. El marido y la mujer se estaban peleando y ella grita, mejor me hubiera casado con el diablo. Y él le contestó, no ibas a poder, el matrimonio entre hermanos está prohibido. ¡Oh! Así, siempre que hablan en la política de que hay gente conservadora, que es un político conservador, yo me lo imagino a ese güey enlatando alimentos. <risa> Conservado. Qué
3: pasaste de lanza
1: Costeño, qué bárbaro. Luego... Usted sabe
6: que en el bosque también hay comediantes. No. Hay un oso que cuenta chistes ¿Qué? y le dicen el chistoso.
9: <risa>
6: <risa> un marido le dice a la mujer: Me voy a marchar. Y ella dijo, no, por favor, no me dejes, yo te amo. Que no, que soy maestro y voy a la marcha de los maestros ahí en Reforma. <risa> 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 ah, como eres bruta, de veras.
8: <risa> sí. Oigan, les mando un abrazo, por favor, sonrían
6: mucho, perdonen rápido. Y por lo que más quieran, hágansela fácil, dejen de estar fastidiando tanto a su prójimo.
1: Oh, gracias, conseño, te queremos. <risa> Hermosa, todos tenemos la puerta abierta para decirle gracias a esa persona que te ha ayudado. Iván, por ejemplo.
2: No, 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 ya está cerrada. Con, ¡Con tres, tres candados.
1: Entonces se te dice, "Blanquita, quiero agradecerle a mi hijo. Le quiero agradecer a mi hijo porque soy hijo. una madre soltera ah. y me ha ayudado mucho mi hijo. Fíjate nomás qué, qué gran mujer, ¿no? Que le quiere reconocer ahorita. A su hijo. A su
2: hijo, wow.
1: De que es una madre soltera y que su hijo, pues, le ha ayudado, ¿no? Sí. A ver si ya te enseñan a usar el teléfono, eh. Es que, era, es que <risa> ah, son unos desgraciados. a todos los hombres. Yo no sé por qué. Jesucristo los hizo a los hombres. ¿Por ¿Por habiendo tantas mujeres tan bonitas. Ay, habiendo gente como Cachanía que tiene bigote y que puede ser la de hombre oh, también. Oh, oh, qué
6: Cachanía.
1: Pero ya me hago láser, oiga, también no se meta conmigo. Ok, tenemos a Blanquita, a Blanquita hermosa y tenemos a tu hijo, a Iván. ¡Hola, Iván! Hola. Hola, campeón, habla Piolín, babuchonito hermosa, mami te quiere decir algo. Adelante, blanquita.
12: Hola. Um, Sí. Yes. Sí. <laughs>
8: um...
12: Ah, uh, Piolín le voy a decir un poquito en inglés porque habla más inglés que español y no, que realmente entienda no, lo que no, le quiero no, decir. Sí, no, te favor. preocupes,
1: mi amor. Este, nosotros este, paisanos, ¿qué Ya lo
12: digo en inglés y tú lo
1: traduces, Pelin, en español. Este, lo que vamos a hacer es que nosotros para todo lo que camarada que está escuchando show Pelin, somos mi lengua todo, mi amorcito corazón. Mejor
2: mandémosla al show de tu hermano
12: en inglés.
1: Mete oh, <ríe> no. con el Edgar. <ríe> 93.1 M Radio no. Los Ángeles.
12: <ríe> Adelante,
1: blanquita hermosa. <ríe>
12: Um, I just wanted to say thank you for no helping gracias. me and just being there. And I'm really proud of you. I never want you to forget that. And I'm sorry I couldn't provide that card that you needed to go, you know, to the college over there in Riverside. But I'm really grateful to have you. Thank you for never giving, you know, giving me a headache with your behavior. Thank you for just being there with me and. And making me proud all this time, and for helping with the bills when you know I really needed. And I just want to say thank you, and I love you, and I'm really, really proud of you. Don't ever forget that, because like this, I am so proud of yourself, the man that you're becoming right now, you know. And I wasn't able to show you that, and just, just thank you, papilla. I love you, and don't ever, ever forget that.
1: Okay, ¿y ahora le puedo decir en español, mi amor?
12: <risa> um, yo solamente le quería dar gracias también porque uh, nunca me daba un dolor de cabeza y uno siempre ha tenido dos trabajos porque tengo cuatro uh, niños y siempre para sacarlos adelante y siempre se me portó bien en escuela se acaba de graduar de la high school con honores um, le echó ganas y lo aceptaron aquí en la en la Universidad de Riverside, pero no pudo ir porque yo no pude tener un carro de buenas condiciones que lo llevara para atrás y para adelante, ¿me entiendes? Entonces se tuvo que meter a otra escuela porque no pude, uh, you no know, darle ese carro que ocupamos o tener un carro que no me preocupara de que se le pueda echar a perder de repente o algo. Y aún así tiene dos trabajos, está yendo a la escuela y me ayuda con los piles, me ayuda con cosas que se ocupan en la casa y... Y, y pues estoy muy orgullosa de él y obviamente muy agradecida porque ha tomado responsabilidades que a él no le corresponden entiendes Qué bueno.
1: te felicito mamá Ivan, cómo te sientes que tu mami eh, está muy orgullosa de ti she's so proud of you
12: I know thank you mom I love you too I know you've been working really hard for me but i don't want you to worry about me that much because i know that you really do care for me but i know that uh we are going to live tough things but i'm just happy that you're there with me and i love you no pues and qué bueno
1: you. iván so que you really understand your mom so qué bueno que entiendes a tu mami hermosa los retos que tiene tu mami uh, me siento orgulloso de los dos tanto de ti Ivan. i'm so proud of you y de tu hermosa madre Qué bendición más grande de poder ustedes compartir esto con nosotros, porque es el tesoro más grande de su familia, para que muchos hijos también se sientan orgullosos de sus padres, no importa por lo que hayan pasado, aunque sean padres solteros. Eh, me encanta, Blanquita, que te hayas tenido, mi amor, eh, esa valentía de poder compartir con nosotros lo que realmente, mi reina, vale la pena, que es reconocer a tu hijo y agradecerle por ser un gran hijo
12: y estoy muy orgullosa de él y muy agradecida.
1: ¿Y a qué venimos, Estados Unidos?
2: ¡A, ¡A triunfar! ¡Sí! ¡Sí! La
6: Hora del Inmigrante Porque venimos a triunfar La Hora del Inmigrante Porque venimos a
9: triunfar ¡Sí!
1: ¡A la abogada que va a ayudarnos! Fíjense, trae un caso muy bueno, paisanos. Fíjense nomás, una, una, este, una persona, ya la tenemos en la línea telefónica, necesita ayuda, un paisano... ¿Qué le pasó? En la línea telefónica, este, fíjate cómo son las cosas, para que tengan cuidado, paisanos, para que no le va a pasar lo mismo a ustedes, ¿eh? Miren, por ejemplo, este, un camarada tiene un problema con una novia y lo que nos va a platicar es lo que está pasando ahorita te puede ayudar a prevenir que te metas en problemas tú entonces tenemos aquí a la abogada Vanessa que puede ayudarte en cualquier caso criminal eh, ya sea un caso de que te agarró man, manejando sin licencia o casos de drogas casos sexuales orden de arresto familia hermosa llamen ahorita le vamos a dar consulta gratis al 1-888-848-1414 1-888-1414 848 1414 Llama ahorita, te vamos a dar una consulta gratis Si tuviste problemas de Ya sea que te agarro manejando sin licencia Tenemos a Gustavo Gustavo aquí está Gustavo, ¿qué te pasó con tu novia para que nadie le pase lo mismo que le pasó? Porque todos Todos en algún momento se han metido a la casa de la novia Todos Se han metido al apartamento de la novia
2: Pero depende cómo,
8: de cómo se metió él eh,
1: no, no, no. no, no, no ¿Qué Gustavo?
8: Ok, disculpe por eso, pero no, yo yo no me metí, yo no me metí para robar nada, ¿ok? que pasó hace dos semanas es que, mira, yo, mi, mi novia, nosotros tenemos problemas, ¿ok? Pero yo ya llevo unos cuatro años con ella, todo ha estado bien. Okay, y hace dos semanas ella pensó que yo anduve con otra muchacha. Y la razón por qué le digo esto es porque cuando yo voy a su casa, yo siempre estoy ahí, hasta yo tengo la... Ella me deja entrar cuando yo quiera. Ella me, me dice que me entre por una ventana que está en la esquina, pero el punto es... ¿Ah? Y cuando, no, pero ella me dice, ella me dice que yo me puedo meter, y cuando yo me meto, y yo estoy ahí con ella, y yo siempre le, le presto la computadora de Apple, una computadora bien cara que ella tiene, y siempre me deja usarlo, ella ha tenido esa computadora ya por unos ocho meses, y la cosa de es esto, que cuando ella pensó hace unas dos semanas que le anduve engañando, se enojó obviamente, y... Y pues yo le dije que yo no le estaba engañando, pero tampoco me, me iba a dejar, ¿me entiendes? Yo uh -huh. no me iba a dejar que me iba a decir un montón de cosas, eso no. Entonces, la, la cosa es esto, ella me mandó un mensaje de texto y después me comenzó llamando y me dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a arruinar la vida, te voy a arruinar la vida, le voy a decir a la policía que usted me, me robó la computadora. Uh -huh. Y yo le, dije, yo le dije, ¿sabe qué? Yo te regreso la, la, la computadora, a mí no me importa, yo te lo regreso. Y después, dos días después, la policía vinieron a mi casa y me dijeron que, que yo me robé, que yo entré en su casa y le robé la contadora de Apo que ella tiene. Eso es ridículo. Pero ella le dijo eso y me arrestaron. Y me, ahorita me están tratando de dar una felonía, que yo entré en su casa y le robé la contadora. Pero la cosa es eso. Y si yo si me hay culpable, yo pierdo mi DACA. Yo pierdo mi DACA y yo no puedo perder mi DACA porque yo no, no me pueden dar un delito. Sí. Y yo no sé qué hacer en este caso.
2: Oye, pero ¿por yo, qué te metías por la no. ventana? ¿La excitaba ella eh, o qué? No,
8: cállate los hijos,
2: DJ. Es lo que te digo, que las mujeres se arruinan la vida de los hombres. Ay. Todas las mujeres son anchinas. A mí no me engañan, este vaso es del pañuelo bendito. Uf. Yo le escuché en su tono.
1: Vamos está entonces eh, eh, vamos entonces, señores, a escuchar a la abogada qué puede hacer paisano, usted Gustavo, usted no sé. Paisano, este esto que está usted compartiendo con nosotros es valiente y le agradezco mucho, paisano, porque la neta muchas personas llegan a meterse a la casa de la novia y luego cuando algas, algo sale mal, después te pueden decir hasta lo que no y te pueden meter en problemas como estás tú ahorita. Uh -huh. Entonces, eh, abogada está ahorita con todo las llamadas es gratis la consulta, ¿okay? Sí. Eh, llama al 1 888 48 14 14 1 888 48 14 14 estamos dando consultas gratis con la abogada ok entonces en este caso abogada él puede caer en la cárcel aunque ella, la novia, se inventó esta situación que está pasando.
13: Claro, sí, claro que sí. La ¿Por cosa qué? Es que esto es la cosa. ¿Son él tapos... a las mujeres, abogada. No, no, no. Menos ella la lo abogada. está acusando. La abogada. ¿no? lo está acusando que entró a su residencia, a su apartamento, no. sin el permiso, con la intención de robarse esta computadora. La buena cosa que tenemos ahorita aquí, que dijo ahorita Gustavo, es que ella le mandó textos anteriormente que fue arrestado, diciendo que lo iba a destruir la vida y otras cositas. So, ahí tenemos como evidencia pruebas pruebas que quizás ella estaba que está mintiendo so, um, ah. Gustavo tú ya fuiste a la corte
8: Sí, me dieron cita para en tres semanas. Y, pues yo, yo no sé si le puedo explicar al juez lo, lo que pasó.
13: No, 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 nunca tú puedes hablar con el juez. Siempre dejas que el abogado aquí, nosotros te representemos oh, y hablar ay, por ay, usted. Ay, calma, so, suena que se están acargando de un robo de una, una casa residencial um, que lleva... Y es una felonía. Cuando es una casa, es una felonía Muy automáticamente. Y estás mirando de dos a cuatro a seis años en la prisión. ¡Ah! Ahora que tú eres... ¡Ah! Eres una residente, o oh, no es residente, DACA. pero DACA, DACA, y eso quiere decir que si te hayan culpable o te declaras culpable pero a este a delito, te eso. van a quitar la DACA y garantías, garantía te van a deportar. Van a querer por, comenzar el proceso de deportación. ¿Pero tú le puedes ayudar a él? Claro que sí. Nosotros tenemos bastantes abogados, incluyo okay. yo, uh, tenemos mucha experiencia en este tipo de delito, que podemos revisar toda la evidencia y buscar todos los hoyitos, la evidencia que compruebe que él es inocente. So, hay muchas defensas. Por ejemplo, él no tenía la, la intención de entrar en la en el apartamento de ella para robarse la cosa y que eh, actualmente él pensó que él tenía el derecho de tomarse esa cosa.
1: Abogaya, pero la mujer ya viene con esa intención de hacerle daño al hombre. Se
13: suena que sí, claro, que, pero no estoy diciendo de que de, todas las mujeres.
1: No, de y Eva. Ay, son
13: oh. mantenidas
1: ustedes, porque ustedes... Pues, a ver, ¿quién le hizo caso a la mañana en el paraíso? ¿Quién se la tragó? ¿El Los hombre o la dos. mujer?
13: ¿Eh? Los dos, sí,
1: cierto. Fue, fue la mujer? Entonces, en este caso... Yo le digo, no se traguen la manzana, y ella se la comió toda. ¿Y
2: la manzana? También. Oh.
13: So, sí, claro que sí. Por favor, no, no hables con el juez, no hables con nadie, con la policía. Deja que tu abogado que te represente en este tipo de caso. Es muy importante que tengas un abogado que sea agresivo y que te pueda no solamente ayudar wow. en el caso criminal, pero cómo defenderte para evitar cualquier como deportación. So, nosotros okay. en la Liga ah, Defensora eh. tenemos dos departamentos, uno criminalista como yo y también departamento de migración. Okay. So, podemos ayudarte en, en ese aspecto
2: también.
1: Ok, no te vayas por favor, Gustavo. Y ten mucho cuidado, campeón. No, no tengas Comunicación con esa persona
2: ahorita. Pero en pocas palabras, cualquier mujer, cualquier, se puede cualquiera, inventar
13: lo que sea. Cualquiera. cualquier persona persona wow. no que decir
1: mujer o son hombre. Chismosas. Cualquier persona puede ser una 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 acusación. Y ya ay, ah, no. ay, 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 No, Son todas. Llamen ahorita para dar una consulta gratis por su mamá, es bien desgraciada por a usted Le digo, pero usted lo dejan la puerta abierta y se meten los gatos No le al DJ, qué feo Llama ahorita si tienes un caso criminal O te agarramos manejando sin licencia o un caso como el del paisano Gustavo Un caso de drogas, casos sexuales Llama ahorita si te tienes una orden de arresto Al 1 ocho 848 1414 El teléfono más lento, 1 triple ocho, 848-1414, -14 -14, para que te ayuden ahorita mismo, eh, en cualquier caso, criminal. Abogada, muchas gracias por estar ayudando a nuestra gente, ¿ok? Ustedes,
13: gracias, Pero, abogada, abogada gracias.
2: si él tiene pruebas de que ella le dijo de que le iba a arruinar su vida en
13: textos, puede ayudar? Claro que sí, eso, eh, dijo. cuando él me dice ah. esto, lo que yo voy hora. a hacer es dárselo a la fiscalía para enseñarle que ya hay una, hay una motivación
1: aquí. <risa> okay. Abogada, venga, llora en mi pecho, venga.
13: Okay.
1: La Hora
6: del Inmigrante, porque venimos a triunfar
1: Oigan, esta hora va a estar bueno el show, señor Tenemos la ruleta de chistes y además, paisanos, ¿qué creen? Tenemos, señores, una exclusiva, vamos a hablar con María Celeste Porque el papá de Selena, Selena. esta gran cantante, paisanos Abraham Quintanilla, pues le digo que era una falsa periodista ¡Qué fe. Oh. Y vamos a hablar con ella para que me diga la reacción de lo que escribió en sus redes sociales, este gran ser humano, ¿no? este papá que está pues, muy dolido por lo que pasó con su hermosa hija, también, y vamos a hablar de todos los detalles que dice que es una falsa periodista María Celeste del Rojo de Telemundo, hey, gacho. por la serie que está saliendo por Telemundo a las 10, 10.00, todos los domingos. ...entonces vamos a hablar con ella en esta hora... ...la
2: serie número uno del país comenzó de violín...
1: ...y en español y en inglés... Eh, cabal. ...igual que nosotros, Pelinchotelo. Bueno. Y y ...andamos arrasando,
2: hijo de la maíz...
1: <risa> ...es que tenemos un show bien preparadito... ...para la gente, para que se divierta...
2: ...pero vamos con malas noticias, no a las chivas...
1: ...oye, ¿quieren sacar al entrenador de la Chivas, Rayo Guadalajara, justo o injusto? ...pues yo creo que es injusto, Pelinchotelo. Sí. ...porque si la Chivas siempre ha estado en, en el suelo... ¿por qué lo van a quitar al entrenador, que lo dejen... Para que siga en el suelo. Corre,
2: y yo no creo que tenga la culpa el entrenador de que los jugadores son malos. ¿Matías Almeida? ¿Qué pasó con él? Estaba haciendo muy buen trabajo, lo sacaron y siguen de malos las chivas. Pero
1: necesitas tener un líder. ¿Pero qué dice
3: la afición, papuchón? Escuchemos. Adelante, Jorge. ¿Qué tal mi estimado Piolín? Te saludo con gusto vamos a hablar de deportes porque nuestras queridas chivas del Guadalajara andan por la calle de la amargura y los aficionados no se quedan callados fíjate que la afición volvió a manifestarse en las tribunas del estadio Akron al exigir a grito a pulmón limpio la salida de Tomás Boy como director técnico del cuadro rojiblanco tras la derrota pues contra el Correcaminos en el duelo de la Copa MX les dieron hasta por debajo de la cuchara, caray, casi casi me los hacen birria, señor en el minuto 88 el equipo tapatío se vio abajo en el resultado, con el tanto marcado por Rodolfo Viches, y los gritos no se hicieron esperar pero no fue de los aficionados del correcamino sino de las mismas aficiones de las chivas que necesitaban ¡Fuera voy! ¡Fuera voy! ¡Wow!
9: Y bueno, gritaron sí, wow. la exigencia
3: de que saquen a Tomás Boy. Así las cosas, mi estimado Piolín. ¡Que viva la Chivas! Sígame en Instagram. Jorge Miramontes o no. Oye,
1: ¿sabes qué? Gracias, Jorge. Va a regresar Marco Fabián posiblemente a la Chivas Rayadas de Guadalajara. Marco Fabián posiblemente regrese a la Chivas rayada Uy. de
3: Guadalajara,
2: paisanos.
1: ¿eh? Pero sí,
5: Matías Almeida estaba haciendo un excelente trabajo. ¿Para qué? Cortarle. Bueno, También. lo mismo
2: digo yo con la otra compañía No estábamos con Piolín.
5: ¡Oh! O ¿Sabes que hay un dicho en inglés que dice que a uh, fish, a uh, fish, ya no pueden hablar. A uh, fish rots when from the head down. <risa> yo, o sea que sea, todo se pudre empezando de arriba, güey. Sea una compañía, sea un país, sea lo que sea. Entonces, si la persona de mero arriba no sabe, obviamente nadie va a hacer el trabajo bien.
1: Créanle, porque ah, yo la conozco, feliz. la conozco y tengo confianza. Créanle, por favor, lo que acaba de decir. El es fish favor.
5: Que un pescado se, se pudre. pudre pesando la cabeza hacia abajo. ¿Y si sí, es cierto? los pescados
2: tienen también?
1: ¿Cabeza? Sí. ¿Alguna vez has podrido una cabeza, cachá?
5: No, pregúntale <risa> al <risa> DJ, yo no sé.
2: Ríete con el show de Piolín. <risa> ah.
6: El show más bipolar de la radio.
1: ¡Vamos con la orleta de chistes paisanos! Oye, mi pregunta es, el que cuenta chistes cada rato que nos habla Pepito, ya se murió el vato...
2: Parece que sí. Hoy que no ha llamado.
1: En paz el señor. Digo, si ya se lo llevó la tierra. Qué bueno que se lo tragó la tierra. Y ojalá que no deje ni siquiera las plumas. Oh.
11: Oh. Piolin, Piolin.
1: ¡Pioli Robot! ¡Piolin, Pioli ¡Ay, güey! ¿Qué, qué pasó, Pío el Robot?
11: ¿Qué le dijo una nacha mafiosa a otra nacha mafiosa?
1: ¿Qué le dijo una nacha mafiosa a otra nacha mafiosa, Piol Robot?
11: Entre nosotros hay un sotlón. <risa>
9: macorina. corina. Macorina. Ponme la mano aquí. Macorina.
1: macorina ¡Pom, pom! Estamos en la roleta de chiste. Queremos sacarte una sonrisa, paisano, paisano. Okay. A ver, échale, mamacita hermosa, chiste.
5: Ok, estaba
1: María, Sot estaba María Sotelo ahí llorando.
5: ¿no? Ahí está. ¿La esposa de Belín? Sí, estaba no,
1: llorando. ella no llora por mí. ¿Y cómo llora?
5: ¿Cómo llora así? ¡Ay, Sotelo! ¡Gordo! Ah, 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 ah. Y luego con el moco extendido,
7: ¿ah?
5: Ya nuestra relación no es como antes, como los cuentos de hadas. Y luego le dice Pelín ¡ah, cómo que no! ¡Claro que nuestra relación es como un cuento de hada! Y María, bien emocional, le dice: ¿En serio, gordo? Sí, yo soy el príncipe y toda la bruja.
1: Oh. <risa> No, Macorina es el amor de no. mi vida, no manches. La
2: chamaca. Tienes miedo,
1: ¿verdad, Violín? No, no es miedo, la amo. ¿Eh? Es muy diferente. Hoy nomás este está burlando de mi amor. ¡Qué bárbaro! ¿Qué, ¿De veras? Y eso que.. Fíjate, ella te pagó el marcapasos que tienes de corazón. Si no te hubieras muerto ya.
2: Y sí. Qué bárbaro. El marcapasos.
1: <ríe> yo te pago la batería, Camés. De veras, paisano, lo que no sepan el día, pusieron marcapasos. Entonces mi esposa es muy amablemente dijo, ya ¿Ah, sabes qué? Vamos a darle el dinero para que no se va a morir. Vamos
2: a donarlo,
1: ajá, y yo le pago toda la, la, cada mes una batería que tiene que tener su marca pasos, la
2: batería Tesla,
1: <risa> porque el camarada pues, estaba muriendo Bien. El DJ, el DJ, DJ muriendo.
5: tiene un marca ¡Oh, pasos, <risa>
1: <risa>
2: <risa> y luego me hecho un chiste, Va, tengo tres pasos cómo hacer reír a una mujer, ah ajá. qué bueno DJ, tres pasos para hacer reír a una mujer, sí tres pasos, ajá, paso número uno, ponte frente a ella Uh -huh. Ajá. Paso número dos Mírala a los ojos ah. Paso número tres Ahora dile Aquí mando yo
1: capaz ya el desde...
5: en eh,
8: la
9: batería además
1: además del DJ este no se dice esposa DJ se dice patrona
5: hoy oye hablando de patronas DJ ya expusaste patronarle las nachas <risa> ya expusaste tu piedra
2: todavía no
5: oh, ya me está preocupando Te tengo pueden dos, operar eh. ¿eh? dos oigan
1: ustedes saben cuál es el queso apagado el queso babas <risa> <risa> el queso apagado cuál es el queso apagado el...
5: ¿Cuál es? No, no sé cuál es.
1: El queso
9: fundido.
2: <risa> A ver, Don Poncho, ¿usted sabe cuál es el chile más verde?
1: ¿Cuál es el chile más verde?
2: <risa> el de Hawk. <Hulk.
9: risa>
1: <risa> 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 ¿Y tú sabes cuál es el queso que más apesta? El queso babas.
9: <risa>
1: ¿Cuál? El queso rillo. <risa>
5: ¿Cuál, es el Ay, ¿Cuál es el pájaro más azul?
2: El queso babas. <risa> <¿No>?
1: <risa> ¿Cuál es el pájaro más azul? El de los pitufos. <risa> Tenemos una exclusiva, familia hermosa. Aquí en el show de Feline es mejor hablar con las personas directamente para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué chismes? Pues escribieron en sus redes sociales algo en contra de la periodista María Celeste del de Rojo Vivo de Telemundo. El señor Quintanilla dice: Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste de Raraz, una falsa periodista que se burla y como poseída. Baila sobre la tumba de mi adorada hija Selena.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: María Celeste,
10: ¿te llegó por sorpresa esos comentarios del papá de Selena? Por supuesto, sí. Y para mí, te digo, es una cosa muy desagradable tener que, que ponerme a contestar eso, porque yo estoy 100% de acuerdo en que ese es un dolor que ningún padre eh, jamás se sobrepone a ello, Al el perder una hija. Entonces, para mí es muy duro tener que salir a hablar de este tema cuando yo todo lo que hice fue Basado en hechos y un trabajo serio. Y, y nada que ver con, con, con faltarle a la memoria de Selena, ni inventarme cosas, ni ni mucho menos hacer algo adrede para herirlo a él o a su familia. Yo estoy hablando aquí hoy porque yo tengo que defender mi integridad como, como profesional.
1: Y dice también el papá de Selena Quintanilla, en sus comentarios en las redes sociales, dice, definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que aunque son escandalosas wow. y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio. ¿Cuál es su opinión, María Celeste?
10: Pues mira, eh, es de dominio público que cuando este libro salió a la luz... Lo primero que yo hice precisamente para evitar que eh, dijeran que esto yo lo hice para lucrarme de la memoria de Selena, algo que jamás haría, fue que yo hice un compromiso con donar todas las ganancias. Y en aquel entonces, desde un principio lo dije públicamente, todo ese dinero fue destinado a becas estudiantiles yo doné las ganancias sin tener que hacerlo, precisamente porque para mí mi, mi, mi reputación es más importante que nada. Y este libro yo no lo escribí por dinero, lo escribí precisamente para demostrar que era una periodista seria, para demostrar que el periodismo serio pues logra llegar al fondo de las cosas. Y por cierto, el fondo de las cosas no es nada malo en contra de Selena. Aquí lo que yo digo en el libro no contradice lo que pasó en el juicio de que Yolanda Santibar es culpable y es una cobarde que le disparó traición. Nada de eso cambia. Te digo una cosa bien importante. Si yo hubiese dicho alguna mentira, una sola mentira que yo hubiese dicho en ese libro, yo te digo, no me cabe la menor duda de que Abraham Quintana me hubiese demandado, así como demandó a Chris Pérez, el, el viudo de Selena, que lo demandó por un millón de dólares. ¿ok? Y lo demandó porque... Cris Pérez escribió un libro sobre Selena y tenía intenciones de escribir una serie sobre la historia de amor de ellos dos. O sea, que aquí no había ni siquiera controversia y ya él se lo llevó a los tribunales por un millón de dólares. Entonces, esto es un hecho que está... Eh, pueden hacerle Google. Chris demandado por Abraham Quintanilla, y lo van a encontrar ahí todito. Estos no es inventos de María Celeste, son hechos. Entonces, si, si mi libro hubiese tenido la más mínima calumnia o mentira... Y, no, y estuviese fuera de lo que de lo que pasó en realidad, tú puedes estar segura que no estaremos hablando de este tema, estaríamos hablando de una demanda en mi contra. Wow.
1: Habla también el señor Quintanilla en sus declaraciones contra María Celeste, ¿Sí? dice, me iba a guardar toda esta pena y este dolor, pero como padre Selena me tengo que revelar contra la injusticia de alguien que sin remordimiento quiere ensuciar el recuerdo y la imagen de mi hija. ¿A qué se refiere que se está ensuciando en la serie que estamos viendo los domingos a las 19 Centro por Telemundo de Selena?
10: Bueno, yo creo que todas las personas que están viendo la serie por Telemundo que, 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 que tienen tanto piensan, como tú dices, te pueden decir lo que me dicen a mí en mis redes sociales, que no entienden de dónde viene el barullo, porque todo lo que sale ahí, respetando la memoria de Selena, súper bien hecho, muy cuidado, eh, diciendo todo lo que, lo que salió en corte, diciendo todo lo que se pudo des desenterrar de los, de los testimonios de la gente, todo, todo, todo fue documentado, eso está blindado. Entonces, todo eso que sale está hecho de una forma muy sensible, porque en efecto, él tiene razón cuando él dice que ya no está aquí para para defenderse, y eso es algo que nosotros lo dijimos desde el primer día yo me metí de productora ejecutiva en esta serie precisamente para que nadie se pusiera a inventar o a sacar cosas fuera de contexto o a tratar de agrandar o de o de, o de, o de ponerle color e inventar cosas que, que fueran a arrojar una sombra de dudas sobre ella, entonces por eso fue que yo me metí a hacer este trabajo extra yo no voy a bajar a ese nivel de, de, de ponerme a insultarlo como él me insulta a mí
1: ¿Qué es lo que tú crees que le está incomodando a la familia Quintanilla.
10: Mira, yo no sé, yo no, te, yo no puedo leer el pensamiento de ellos, pero yo sí te digo una cosa, él me dice ahí que yo soy una, una periodista principante, una mala periodista, no sé no sé ni lo que dice, pero critica mi trabajo. Yo solamente les voy a decir una cosa, cuando yo entrevisté a Yolanda Saldívar en el 1995, en aquella icónica entrevista que hizo titulares, tan pronto esa entrevista salió al aire, la primera llamada que yo recibí fue de Abraham Quintanilla, él me llamó a mí, y no fue para criticarme ni para decirme que era mala periodista. Fue para decirme que le había encantado, como yo había dicho en la entrevista, que era tremenda periodista. El que él me quería dar a mí una entrevista exclusiva para mostrarme documentos de una investigación que él hizo a nivel personal para demostrar los supuestos desfalcos que había hecho Yolanda Saldívar de, la, de las empresas de Selena. Y él me llama a mí y cuando yo voy a verlo, estamos enfrente a las cámaras de televisión en vivo. Bueno, en vivo no fue grabado, pero frente a la, el, el, el video existe porque salió al aire. Él me dice a mí yo estaba en contra de esta entrevista en un principio, pero cuando vi cómo la manejaste, con el conocimiento que la manejaste, cómo la confrontaste, cómo no dejaste que dijera nada que no fuera cierto, cómo te sabías el material del, del juicio, por todo eso es que yo estoy aquí hablando contigo y contigo nada más. Entonces, si yo soy tan mala periodista, ¿en qué momento cambió? Bueno, cambió en el momento en que se anuncia que yo voy a escribir un libro. De la nada, sin el libro haber salido a la luz, sin haber sido publicado, con el manuscrito en mi computadora, que no lo había visto ni la editora del libro, ya le empezó a amenazar a decir que, que me iba a demandar, que quería que me votaran de mi viejo trabajo, todo este tipo de cosas que realmente no tienen un fundamento. Igual que igual que en mi opinión no tiene fundamento que él demande a Cris este, eh, que escribió un libro muy bonito sobre el amor de vida de su hija. Pero claro, esa situación es diferente. En el caso de Cris, él había firmado un documento, de, un documento en el que decía que él no iba a hacer ningún tipo de, de productos o de, de libros o tipo de series o nada que no fue, que fuera de Selena y él faltó a ese acuerdo que llegó con el, do, el señor Quintanilla. Por eso es que él lo demanda. Pero hay que decir una cosa, Chris dice después en la apelación de esa demanda que él escribió el libro y que se opone a lo a la demanda porque él dice que el señor Quintanilla supuestamente, eso es lo que dice Chris, lo obligó a firmar ese acuerdo bajo presión cuando Selena apenas acababa de morir y por eso es que él lo firma. Y que por eso es que él dice que ese, ese contrato está inválido.
1: Estamos hablando con María Celeste después de las declaraciones de el señor Abraham Quintanilla, papá de Celina, eh, donde le dice que es una falsa periodista a María Celeste del Rogóvio de Telemundo.
10: Una sanguijuela ventajosa. Imagínese, <risa> o sea, ¿por qué, ¿por qué tener que insultar de esa manera? O sea, yo yo por mi, por mi cabeza jamás cabría la. la la, la, la opción de insultarlo a él y por el contrario, en la serie todos los que están viendo la serie por Telemundo los domingos a las nueve centro saben que a él se le trata con todo el respeto con toda la, la humanidad que requiere su personaje, que es de un padre sufrido sí. mírenlo a través del programa para que ustedes vean qué belleza de personaje tiene Abraham Quintanilla ahí porque yo sí creo que él tiene un lado más suave y por eso lo reflejé ahí, yo vi ese lado más suave cuando yo hice la entrevista que él me pidió que le hiciera porque no fui yo quien lo llamé, que fue su iniciativa que yo lo entrevistara, porque le gustó mi trabajo, cuando se acabó esa entrevista, él me agarró y me dio un abrazo, un abrazo de oso, porque estaba agradecido y contento con la forma que conduje su entrevista también.
1: María Celeste, para cerrar, ¿estarías dispuesta, María Celeste, a sentarte con el señor Abraham Quintanilla y hablar con él?
10: Pues mira, eh, yo eso tendría que venir de una iniciativa de él, porque yo no me voy a poner a, a, a hacer invitaciones ni nada de eso, Tú sabes porque me parecería que después de lo que de lo que acaba de decir, pues, él va a pensar que soy una fresca, eh, después de que es muy claro que no quiere saber de mí, ¿no? Pero yo soy periodista ante todo y soy objetiva, yo claro que haría una entrevista, claro que haría eh, todo. hoy en mi programa de Rojo Vivo, lo voy a hablar sobre el tema, y lo último que hago en el programa es enviarle una invitación diciendo que venga a mi programa que tiene la, la oportunidad de hablar y que si se siente incómodo de que yo lo entreviste, que lo entreviste a otra persona de mi programa, yo no tengo objeción con eso, pero que se sienta cómodo y que tiene un foro para ventilar lo que él sienta.